1: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散十里铺人民广播电台都市聊聊吧节目，我是你们的好朋友小五。我们的本山大叔啊，曾经在春晚上面呢演过一个小品啊，叫做《捐助》，而就在上周五月二十号这一天，他用捐助的方式再一次受到了大家的广泛关注。事情啊，偏偏是如此的凑巧。五二零，大伙儿都争相秀恩爱的日子，因为给某品牌的藿香正气口服液代言，赵本山在这样一个日子送上税后广告费七百万元。赵本山呢，五月二十日，全部捐赠给了西藏地震灾区。捐助的中介方呢是华西都市报，因为在雅安地震的时候呢，赵本山就曾经委托华西都市报呢向灾区捐赠三百万元。这次啊是更加合作愉快，所以呢再次委托该报运作此项的公益活动。像一个新闻啊，新浪的网友已经有超过两万多人点评，这个点评人数呢也超过了原广东政协主席朱明国给王林跪拜的那条新闻，这也算是正能量的感召力吧。自从全国两会之后啊，唯一关于赵本山本人的消息呢是来自于肖沈阳。接受网络媒体采访时呢，肖沈阳说。老头二十多年给大家带来这么多的笑声，他真的很不容易，我很心疼。他最近精神身体都挺好，希望大家不要再捏造一些话题。据本山传媒艺术总监刘,刘双平透露说，算上这七百万元，近年来赵本山及其团队累计公益捐款已经高达近六千万元。赵本山既然是做善事，一些网友在留言时呢是大方点赞。这六千万当中，至少有三分之一是在二零一四年捐助的。二零一四年的二月八日，中国青少年艾滋病防治教育工作座谈会呢在北京召开。座谈会由中国青少年艾滋病防治教育工程办公室等单位共同主办。会议透露说，二零一四年本山集团已经向青爱工程捐赠善款两千万元。白岩松同时也是青爱工程首任形象大使，他在这个会议现场也给赵本山点赞了。他说，据我所知，这次包括本山传媒在内的社会各界都给予了很大数字的捐助。等于说又为“亲爱工程”添加了动力。我是一个东北人，过去几十年本山传媒给我们带来了很多的笑声。这样的一种捐助，又是用另外一种方式给社会带来笑声，我很感恩。从雅安地震、庐山地震，我知道本山传媒一路在做。以前“亲爱工程”的给我的一个职责，到哪里都要化缘说谢谢，这是一个形象大使必须要做的，所以非常感激。二零一五年以来啊。各地的刘老根大舞台呢也是负面不断。先是在2月25日，有关沈阳铁西工人会堂刘老根大舞台的被拆除的消息呢，在网上流传甚广，引起了网友的强烈关注和热议。后来是在北京四月的时候，位于前门的刘老根会馆呢悄然开业，它已经停业七个月了。会馆已经悄然将牌匾换成了“老根山庄”，摆在门口的不雅泥塑呢也被挪走了。店内销售的菜品以烤土豆、猪肉、酸菜、蒸饺等东北菜为主。四月底，在长春新开了刘老根大舞台吉风情剧场。五月的时候，沈阳铁西工人会堂刘老根大舞台呢重新开业。据本山传媒官网介绍说，他们在定位上的都是面向大众，服务百姓，走低票价格路线。这次的七百万捐款，我在想，是不是本山大叔原本是想捐七千万的，因为没有戴老花镜呢，老眼昏花，少按了一个零，所以才捐七百万呢？不过，捐款无论多少，有爱心就好。我为本山大叔点个赞
0: 。
1: 近来啊，吴镇宇接受采访时怒斥《爸爸去哪儿》节目组对 Filman 受伤的事件不负责。他提到说，去年 Filman 在《爸爸去哪儿二》受的伤出鉴定报告了，视力被判断为受到永久性伤害，但一年过去了，至今没有人跟他们谈赔偿的事情。说到激动处呢，还狠狠的摔了话筒。吴镇宇啊，同时指责湖南卫视欺负一个六岁的孩子，到现在都没有搞定保险，找了他们一年都没有人来承担这件事儿，也没有人跟他沟通。此事发生后呢，有人说费尔曼受伤呢是与酒有关。大量的网友在曹格的微博下面留言批评曹格，瞬间最近的一条微博的评论刷到了一万多条啊。随后，曹格再发微博澄清说：“好，我说清楚一点，我家小孩没有伤害费尔曼。”如果是我小孩伤害 Filman 的话，所有责任我来负。这些意外发生，大家都不想的，但为何要我和我的小孩来承担？挨骂、侮辱，再一次声明，我的小孩没有伤害 Filman， 我也心疼小孩们，是所有的小孩们，从去年到现在，一个一个被一些网友黑、骂、侮辱，够了好吗？二十三号的晚上，曹格的老婆吴素玲的微博发表声明说，如果有做错，我们一定会道歉，并且感叹说。或许在网络的世界，爱不是那么重要，对吗？晚些时间，曹格也发微博写道：“只求清白，不要赔偿。” OK， 就在喊话希望湖南卫视和吴镇宇给自己清白后的十分钟，曹格再发微博称：“之前的喊话只是跟大家开个玩笑。”他说：“真热闹啊，我和吴大哥跟你们开个玩笑了，没事，一切都解决了，抱歉哦，吓了大家一跳。”原来网友还是很关注的，谢谢。我这个傻傻玩笑开大了是吧？哈,哈哈哈。随后，曹格还颇有意味的疑似对网友的疑惑进行回答说，说为什么我会这样？是傻？是疯？是醉？是难过？是受不了？为什么？我也想知道。网友除了骂、侮辱，还有别的吗？我去，真是晕菜了好吧？你这是把网友当傻子耍呢？五月二十三日，吴镇宇携儿子 Filmy 亮相北京出席某品牌的活动。此前呢，吴镇宇就公开表示说要在这次活动上说清楚事件。当天呢，吴镇宇也是特意带着 Filman 来向公众说明。现场 Filman 呢一直是玩着相机要给爸爸拍照，还要爸爸做出可爱的表情，十分乖巧。但是,是 Filman 的眼角的伤痕十分明显，也让不少现场媒体有些心疼。Filman 的左眼呢还是有些肿，伤疤处贴着小胶布，眉毛处呢可明显见到一些断痕。对于二十二日与湖南卫视商谈的结果啊，吴镇宇透露非常感谢湖南卫视拿出了诚意来解决此事。湖南卫视高层呢还专程飞来处理此事，他非常感谢。他也表示说此事并没有影响他和湖南卫视的关系。吴镇宇呢也是详细的透露了费尔曼的伤情，称费尔曼的视力目前还可以接受，接下来呢还会做定期的检查，只是受伤处的皮肤呢被太阳照射会不舒服。而对于曹格此前发布的疑似冷嘲热讽的微博呢，吴镇宇表示没有看到，他也不希望这件事牵扯到其他的小朋友，毕竟 Filman 发生的这种事情，很多小孩都会发生。网友竹风儿的一千零一夜说，事情在网上曝光到现在，瞬间都和解了，大家都支持吴镇宇，一大堆人去猜测，去怒骂。真正有责任的湖南台，好像大家对他释怀了。曹格成了大家恶心的对象，吴镇宇成了大家可怜的对象。中国的网民啊，还真的喜欢自己随意猜测。如果事后有视频可以见证，那结果就不一样了。大家又会说，不管怎么样，吴镇宇对你家孩子那么好，你这么说话对得起谁呢？请问你们看到的吴镇宇对姐姐好，难道不是节目当中的吗？修修剪剪多少水分呢？广东茂名的吴静静说啊。本来双方都有错，但曹格如果明明是自己错，却不敢承认就好笑了。而且就算是冤枉了，多次出口讽刺吴镇宇，一时说解决，一时说要清白，着实让人感觉到有些虚伪了。而且和吴镇宇闹翻了，他得到什么好处了呢？难得洗白的他，瞬间因为这事儿呢又起波来了，爸爸去哪儿估计也办不下去了。广东广州风铃响了，这位朋友说，支持曹格，吴镇宇人品不行啊。看着别人家的小孩被冤枉也不出声，那些说曹格小孩推 Filman 的是真的看见了吗？以讹传讹非常愚蠢的小孩自己受点伤不是很正常的吗？而且都那么长时间了，现在吴镇宇新电影上映就把陈年旧事拿出来说，真的很 low 好吗？最后一位网友“女王万岁”说，现在吴镇宇接受采访又亲口承认事情没解决，是他自己没提供医药费单据造成的，孩子视力没有问题。所谓永久伤害就是那个疤痕，男孩磕磕碰碰很正常好吗？难道明星的孩子比老百姓的孩子金贵吗？他的发飙让一些无知的网友跑到曹格的微博下辱骂他的一家人，才有了曹格后面的过激反应。脑残粉不怪吴镇宇太矫情，反而去指责曹格真的是脑子里有病啊！反正这事儿呢，说谁都有啊，支持吴镇宇的支持曹格的，各自扮演着撕逼的角色，哎。其实孩子是无辜的，希望不要因为这撕逼大战而影响到孩子之后的健康成长吧。一转眼，超级女生过去十年了，但或许你还能清晰的记得这档综艺选秀带来的火爆场面，那些被选出的超女们现在都在做什么呢？其实，二零零四年超级女声就开播了，但是零四年的超女并没有零五年那么火爆，反而零五年的超女让我们记住了一批人。二零零五年，他们从学校、从歌厅、从四面八方站到了超级女声的海选现场，站到决赛之夜，连他们自己都不知道，他们正在缔造着中国娱乐史上浓墨重彩的一笔——选秀狂潮。他们有强烈的个性魅力，他们也有显而易见的缺点，他们是被疯狂追捧的，他们也是被严重妖魔化的，因为他们是没有前辈可以学习借鉴的一代人，他们也是备受争议的拓荒者。从2005年至今，十年过去了，当张靓颖去过格莱美，上过了欧普拉秀，当李宇春走过了戛纳红毯，出席过了 Met b 争议的焦点早已经转移了。没有人再会质疑他们的存在，因为存在就是合理。他们来自一个彻头彻尾的娱乐节目，他们曾经都稚嫩的千疮百孔，但他们用他们的存在，严重的提醒了我们：不要低估青年，青年代表着未来；不要轻视娱乐，娱乐也能构成历史。那年的冠军，李宇春。很遗憾，在某媒体《超女十年》的封面专题当中，没有邀请到李宇春的拍摄和专访。原因很复杂，归结起来呢也很简单，就是无法满足李宇春工作室提出的以下要求：当期只有李宇春本人，绝对不能允许其他的超女出现。为了获得访问机会，前后历时两个月，工作人员反复是与李宇春的工作室进行沟通。外界有种说法叫做，媒体报道让超女姐妹们的关系变得复杂。从这次沟通来看，恐怕责任不该只落在媒体头上、啊。李宇春的红呢，很难概括。喜欢她的人收集她的每一张唱片，追看她的每一场巡演，看过她参演的每一部电影。另一部分人呢，则是强烈的对她表示不屑。她唱红过哪首歌吗？十年来，他们听过她的第一首歌，很可能还是今年春晚上的那首《蜀绣》。可时尚行业却以前所未见的热情拥抱了李宇春。奢侈品牌在中国芸芸众生中发现了李宇春，一个拥有长腿、中性外形、高人气和很强的话题性的时尚 icon。他入得让保罗高缇耶的法眼，赢得加勒斯普的热爱，更获得纪梵希创意总监卡多提须的欢心。这三人都为他设计过演唱会的服装。如今啊，李宇春已经是巴黎时装周的常客，纪梵希、Chanel、Gucci、Hermes 都邀请他参加大秀。喜欢他也好，不喜欢他也罢，李宇春是千军万马一块砖一块瓦物建筑起来的奇异建筑。这道奇景，建筑与摧毁都是不容易的。很多人说李宇春称不上是好歌手、好演员，但没有人会否认他是一个好偶像。亚军周，周笔畅。从2006年至今，周笔畅换过三个东家，推出过七张唱片。相比其他超女，周笔畅所推出的唱片都为她带来一堆最佳专辑奖。她拿过了几乎所有国内音乐颁奖典礼的最佳女歌手奖。造型上呢，周笔畅有过多次的转变。2010年推出的转型专辑《爱余光镜》便主打非常女人化的裙装造型。近几年深受日本风潮的印象，他开始选择山本耀司等时装设计师的服装，造型上呢也偏向黑暗。周笔畅看来和漂亮相比，风格比较重要。最近这段时间啊，他都在忙于2015年的巡回演唱会。对于巡演呢，他深入到服装、化妆、造型方方面面，唱片也是如此。前期筹备、录音制作，事无巨细都会参与。而明星的八面玲珑、左右逢源呢？他都不会。季军张靓颖，从成都赛区脱颖而出到全国的二十强、十强，直至最后三强，张靓颖自己也没有想到会走这么远。二零零五年比赛结束之后，张靓颖还没有习惯成为公众人物，倔强而独来独往的张靓颖是第一个脱离天娱的超女，完全凭着一己之力完成选秀后的转型。从出道至今，他用歌声闯出了一条路，陆陆续续发过七张唱片，演唱了《功夫之王》《画皮》等等多部影视剧的主题歌。二零零九年，他成立公司少城时代，同年亮相美国奥普拉脱口秀接受访问。二零一零年，他凭借《印象西湖雨》受邀亮相第五十二届格莱美颁奖典礼红毯。张靓颖真正的翻身仗啊，是在今年参加了《我是歌手》。不仅从初出茅庐的选秀升级为与韩红、孙楠、陈洁仪等等华语乐坛重量级歌手同台，当然，他也再次用歌喉证明他可以演绎多种风格的音乐。张靓颖，她是一名歌手。
0: 第四名，何
1: 洁。何洁是超女十强中最爱开口大笑的一个。二零零五年比赛结束之后呢，她却经历了一段转型失败、是非不断的时光。何洁在零九年选择离开，在很长的一段时间里，她没有工作，从演出不断变成了天天在家和狗玩。二零一一年，何洁重新出发，签约华谊唱片。向她求婚的郝子明呢，也正是他那个一直期待的拥抱的时候，百分之百可以依靠的男子。结婚生子，安稳快乐。现在。可以说是何洁最好的时光。第五名，季敏佳。季敏佳有种超出年龄的稳重大方。零五年比赛结束之后，他去了日本发展，顺便一圆自己的漫画梦。零八年他回国，正好碰到空军在全国招聘非现役文职，他便去报名参加，并顺利的进入了空政。十年间啊，季敏佳的阶段性目标，至今都已经达成了。他当过知名艺人，小面积的实现了漫画理想，日本、美国都去过，现在又进了部队，在基层连队演出，战士们都知道他，在下面举着牌子写着“纪敏佳，我爱你”。他直言不是一个太娱乐的人，他更追求精神层面的东西，而军旅生活让纪敏佳更加清晰了对自我价值的追求。第六名，黄雅莉，那一届的超女啊，黄雅莉是年纪最小的一个，当时只有十五岁。因为一直在比赛中遭遇 PK， 他被称为 PK 王。现在的黄雅莉25岁了，讲话依然是大大咧咧。06年，他签约了百代唱片，去台湾发展。那段时间，他忽然从天上掉到了地下，一个人在陌生的地方学习，没有朋友，寄人篱下。去年，黄雅丽签约了种子音乐，她把自己的想法全部融进唱片。25岁的黄雅丽，人生底色都是亮的。生活中的她不能缺少新鲜感。这个新鲜感来自于他的脑袋，他双手的创作。未来的日子还很长，有的是时间去尝试。第七名，叶一茜。2005年参加超女的叶一茜， 2 1岁之后推出过一张反响不错的唱片，接过品牌代言，大家都以为叶一茜的好时代来了，谁也想不到她却安安静静的披上了嫁衣，激流勇退。十年过去了，她如今是奥运冠军的妻子。不到三十就收获了一双儿女，叶一茜出色地完成了从女生到女人的转变。第八名，议会。二零零五年的夏天，议会成为了超女全国八强，随之而来的频繁演出也等不及一个二十岁的大二学生去适应。签约首个唱片公司后，等来的却是无限期延迟推片，连基本的生活费都拿不到。经过半年的低迷后，二零零七年，议会开始通过再次参加各种比赛来寻找自己。如今啊，除了偶尔推出一批之外，议会还把心思放在服装设计上。老板和歌手两种身份让议会很踏实。生活虽然没有大起大落，但一直到现在都是缓缓上升的趋势
0: 。
1: 其实今天跟大家花这么长时间来说超女，只是因为零五年小五的大学青春记忆依旧清晰的映射在脑海中。转眼十年过去了，只能感叹十年的时间一晃而过。那些曾经的同学各奔东西，现在也没什么联系了。不知道他们过得好不好呢？十年了，真的很感伤。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三，我们下期节目再会，拜拜。